0: Salut la team podcast, ici Pauline Agneau et bienvenue sur le gratin. Le Gratin, c'est un podcast pour vous aider dans vos questionnements personnels et professionnels. Le lundi, j'interview des personnalités remarquables pour parler de leur réussite et essayer de décrypter avec elles les clés de leur succès. Le mercredi, je réponds à vos questions sur des thèmes hyper variés autour de l'entrepreneuriat, du business en général, du marketing, de la communication, du management aussi, des réseaux sociaux et bien plus. Aujourd'hui, je suis avec Mathilde. Merci Mathilde pour ta question d'ailleurs. Mathilde a cofondé une marque de livres personnalisés pour enfants qui s'appelle Zèbre et Colibri que vous pourrez retrouver directement sur leur site zebre du 6, -6 colibricom que je vous mets en note sur euh, le site du gratin mais aussi via leur site Instagram zèbre-colibri zèbre tout simplement alors Mathilde m'a envoyé un mail pour me causer une question qui paraît assez évidente, mais en finale qui est assez importante. Elle me dit « Salut Pauline, peux-tu m'aider à réfléchir à des choses simples à mettre en place pour un nouvel entrepreneur ayant peu de moyens pour accroître sa visibilité ?» Il y a plusieurs choses qui m'ont interpellée dans cette question. D'abord, elle me dit « mettre en place des choses simples, des choses simples ». Ça veut dire des choses qui ne pas 10 ans à se mettre en place, des choses qui sont faciles, des choses qui sont évidentes, des choses que tout jeune entrepreneur pourrait mettre en place. Hyper important. Deuxièmement, elle me dit avec peu de moyens. Et alors là, j'ai trouvé que c'était intéressant parce qu'on est souvent dans ce cas quand on lance sa boîte. Il n'y a quand même pas tant de personnes qui lèvent des fonds que ça et tant mieux d'ailleurs. Et au final, je trouve qu'apprendre à vendre sans moyens est sans doute l'une des compétences les plus importantes que doit acquérir un entrepreneur, même si plus tard, il a plus de ressources. Le fait de rester conscient du coût de chaque action qu'on entreprend est pour moi absolument clé pour pérenniser et rentabiliser son activité. Du coup, mon conseil principal à Mathilde, c'est tout simplement que pour moi, quand on a peu de temps, de personnes à disposition et surtout peu de moyens, il n'y a pas de secret, il n'y a pas 36 000 solutions. Il faut concentrer les efforts, frapper de toutes ses forces et avec récurrence sur un ou deux aspects, grand maximum de son business, et surtout, surtout, ne pas s'éparpiller sur de mini actions qui n'ont pas d'importance. Donc, faire de la stratégie d'abord, identifier vraiment les champs les plus importants en termes d'opportunités, et ensuite concentrer les efforts dessus et taper, taper avec un marteau sur un clou, toujours de façon récurrente pour que ça rentre. Avant de passer à l'épisode du jour, j'en profite pour vous dire que si c'est pas déjà fait, et je sais que c'est pas le cas pour tous ceux qui m'écoutent parce que vous êtes de plus en plus nombreux ici, c'est vraiment vraiment sincèrement hyper utile que un, vous vous abonnez au gratin et ça vous avez le choix messieurs dames, vous pouvez le faire tout autant sur Soundcloud, sur iTunes, sur Spotify, sur Castbox, mais vraiment le monde est à vous. Deuxièmement, que vous mettiez une note ou un avis sur iTunes au gratin. Ça participe vraiment à la notoriété du podcast et ça fait qu'il a de la visibilité. Et je dois admettre aussi que je prends un malin plaisir à lire tous ces petits avis que vous mettez qui sont en général très sympas. Mais d'ailleurs, si vous ne voulez pas mettre un avis sympa, ce n'est pas grave, ça m'intéresse quand même. Donc n'hésitez pas à le faire. Prenez deux minutes, lâchez votre téléphone s'il vous plaît, mettez-moi un avis, abonnez-vous et puis aussi au passage, n'hésitez pas à parler du gratin à deux, trois de vos amis. Bon allez, j'arrête avec tout ça et c'est parti pour la leçon du gratin. Allô Mathilde
1: Oui, bonjour Pauline.
0: Salut, bah écoute, bienvenue sur, euh, sur la leçon du gratin. Je suis très contente de t'avoir. Merci d'avoir postulé, entre guillemets, d'avoir posé ta question. Euh, merci à toi. Écoute, euh, est-ce que tu peux me dire un petit peu plus qui tu es, quelle est ton activité, et puis du coup me reposer la question que tu m'as envoyée par mail, s'il te plaît, pour la partager aux auditeurs
1: D'accord, très bien. Euh, alors, euh, je m'appelle Mathilde Guillet, j'ai 35 ans et je viens de... De monter une boîte avec une amie graphiste. Donc, c'est un site de vente en ligne de livres personnalisables pour les enfants et imprimables à la demande.
0: Pardon. Qui s'appelle comment?
1: Ça s'appelle zèvre et Colibri. C'est en ligne là, depuis quelques jours. Ça fait un an qu'on travaille sur le projet. Il y a eu vraiment un gros, gros développement au niveau du, du site Internet parce qu'en fait, c'est de l'automatisation de fichiers. C'est-à-dire mmh. que le client choisit un, un petit avatar qui ressemble le plus euh, à l'enfant à qui il veut offrir le livre ou la fiche, renseigne un prénom et en fait, le fichier se génère automatiquement pour partir euh, dans un FTP chez l'imprimeur. Donc, on a eu aussi pas mal de retard par rapport à ça. Euh, voilà. Du coup, on s'est concentré sur cette partie de, de développement de sites internet ouais. et de développement aussi en termes de production des, bah, des ouvrages et des affiches avec des illustrateurs et des auteurs puisqu'on travaille de manière classique dans l'édition, comme l'édition jeunesse classique, d'ailleurs mm -hmm. on vient de l'édition jeunesse et donc là, maintenant, ben, on voudrait, il faut qu'on qu développe la partie communication. Et c'est vrai que ce n'est pas du tout notre métier à la base. Mmh. Donc, on découvre, on a lancé les réseaux sociaux. Et là, on est en fait confronté à euh, bah, comment euh, accroître notre visibilité quand on est une petite marque euh, bah, qui débute et qui a finalement euh, bah, peu de moyens humains, puisqu'on mmh. est deux, et peu de moyens financiers aussi. Voilà, et
0: ça euh, ma vous êtes toutes les deux graphistes de formation Ou comment vous êtes répartis un peu les rôles de, dans cette histoire
1: alors Mélissa est graphiste et moi je suis éditrice de métier, donc je m'occupe de toute la partie euh, production, les textes et Mélissa, euh, voilà, elle a, elle a défini toute l'identité visuelle de la marque et elle s'occupe aussi du suivi des illustrateurs, des mises en page, des produits, etc. C'est assez bien réparti entre nous, pour Génial. c'est un, un bon binôme.
0: Super, une question pour toi, qu'est-ce que vous avez commencé à mettre en place comme action justement de communication pour faire connaître la marque
1: alors, on a lancé l'Instagram et le Facebook. Euh, là, on commence à avoir un planning éditorial qui est assez euh, rodé. C'est-à-dire qu'on fait quatre postes par semaine. les le vendredi. Euh, c'est vrai que pour le coup, on s'attendait à... à ce que ça aille un petit peu plus vite que ça. Ah, c'est du boulot. On a à peine 200, ouais,
0: ouais, peine ouais. 200
1: abonnés sur, euh, sur Insta et pareil sur Facebook. Donc, en fait, euh, on se rend compte que ça va prendre beaucoup plus de temps que prévu. Et donc là, on s'interroge. Est-ce qu'il faut qu'on aille un peu partout au risque euh, bah, finalement de ne pas faire les choses pleinement mmh. et donc, euh, Où est-ce qu'on se concentre sur deux, trois canaux et finalement lesquels Pour ne pas non plus se tromper.
0: Bon, c'est une super donc, bonne qu question qu et je pense que c'est une ouais. question que se posent beaucoup, beaucoup de jeunes entrepreneurs, donc je te remercie de la poser. Euh, je pense qu'il y a deux écoles. Moi, je t'avoue que je suis quand même plutôt partisane de faire euh, bien euh, et peu, et de se concentrer oui. à fond sur. Alors, il faut quand même pas se planter et choisir des trucs où tu as une réelle opportunité, il hein, faut être clair, donc il faut mmh. quand même y réfléchir en amont. Mais, euh, mais moi, je serais quand même partisane de faire ça. Pourquoi Parce que, comme tu l'as dit, en fait, aujourd'hui, vous êtes dans une situation où vous avez des ressources limitées, des ressources en temps, oui. des ressources humaines, des ressources financières limitées. Et donc, bah, vous allez pas pouvoir saupoudrer votre énergie partout. C'est un peu comme, <rire> <rire> j'ai envie de dire, les... c'est un peu comme, malheureusement, les subventions publiques. Si jamais tu saupoudres, il se passe pas grand chose. Donc, il faut, oui. euh, il faut y aller à fond. J'ai tendance à dire assez souvent. Souvent, qu'en marketing quand on a peu de moyens bah en fait il faut taper très très fort du plus fort qu'on peut sur le même clou en permanence avec un marteau pour bah vraiment ancrer si tu veux ton message et donc moi c'est vrai que j'aurais tendance à en tout cas c'est ce que je ferais moi euh, à te proposer de, de plutôt te concentrer sur quelques actions sur lesquelles bah, tu vas investir euh, toute ton énergie tout ton temps toute ta créativité enfin tout ce que tu peux dessus alors la question c'est est-ce que tu le fais sur les réseaux sociaux Est-ce que tu estimes que pour faire connaître la boîte euh, sans moyens il faut que bah, peut-être tu essayes de développer aussi d'autres moyens de distribution Je ne sais pas aussi quelle est votre stratégie vis-à-vis de, -vis de ça Est-ce que ça va être uniquement e-commerce C'est quoi un peu votre business bah model oui, on,
1: En fait on ne peut pas faire autrement étant donné qu'il y a de la personnalisation. C'est-à-dire, on ne peut pas vendre. Vrai, on s'est posé la question d'être peut-être présente euh, sur des salons, mm. mais c'est compliqué aussi parce qu'on ne peut pas vendre en direct. Donc, il faudrait qu'on ait des tablettes ou des choses comme ça. Et donc, on se dit, bon, on va peut-être attendre 2020 plutôt pour, euh, pour essayer de bien réfléchir comment on peut, euh, on peut amener les choses en salon. Donc, finalement, on se dit, bon, bah, peut-être pas pour euh, 2019, les, les salons, mais c'est vrai qu'on réfléchit peut-être à, à voir si on ne peut pas avoir des, des partenariats. Ouais, euh, là, on vient de commencer les sponsorines aussi sur les réseaux sociaux. Ce ouais. avait tu commences à, à faire un à peu maintenant. de pub, d'accord. Voilà, mais bon, on ne sait pas trop non plus
0: on tâtonne un petit peu, ouais, mais ce n'est pas évident. En fait. bah, écoute, ouais. moi, j'ai envie de te dire qu'avec peu de moyens, euh, l'avantage, c'est que les réseaux sociaux, c'est quand même quelque chose sur lequel tu peux avoir énormément de visibilité. Ça peut coûter très cher, mais ça peut aussi être quelque chose sur lequel tu arrives à avoir beaucoup de drive assez rapidement. Notamment, mm -hmm. vous êtes quand même sur un secteur, euh, l'enfance, calvant, euh, le poupe, et sur lequel oui, il y a des vrai. communautés mm -hmm. qui sont vraiment très impliquées. Euh, mm -hmm. bah, J'en parlais il n'y a pas très longtemps euh, avec quelqu'un. Sincèrement, euh, sincèrement, pour moi, c'est évident qu'il faut que vous essayiez de démarcher un maximum à la fois d'influenceurs, de communautés oui. de mamans. Euh, moi, je connais pas grand chose. Je suis pas en... Encore maman, mais euh, tu vois euh, des groupes Facebook, des des euh, alors à l'époque moi je suis un peu une vieille de la vieille, mais il y en a encore je sais des, des, des communautés tu vois par exemple sur certains forums de maman euh, mm -hmm. ça c'est des choses en oui. fait qu'il faut que tu listes et il faut absolument que vous les démarchiez et il faut que vous trouviez des offres en fait à leur faire quand je dis des offres c'est ben peut-être un petit code promo leur expliquer leur démarche ou leur faire visiter peut-être euh, je sais pas votre enfin euh, votre système de euh, comment dire, le... Oui c'est vrai que ça pourrait être l'imprimerie L'imprimerie tu vois ça peut être intéressant enfin ouais. En gros si tu veux il faut que tu réfléchisses à une offre Et je pense qu'il faut que vous alliez vers des communautés Pourquoi Pour créer vous même votre communauté Parce qu'en fait l'avantage de ça c'est que bah, Ensuite quand vous allez avoir des personnes qui vont être fans de votre marque Elles bah, vont en parler autour de vous Donc ça va être du marketing qui va s'auto-générer Il y a un bouquin ouais. d'ailleurs qui est assez intéressant à ce sujet Enfin c'est pas vraiment un bouquin c'est plus un PDF Un article qui a été écrit par Kevin Kelly qui est disponible oui. en français et en anglais, ça s'appelle en anglais « 1000 True Fans », en français de mémoire, donc c'est un mille vrais fans, et qui t'explique en gros que quand tu arrives à vraiment créer une communauté avec 1000 fans, mais qui sont des vrais fans, qui aiment ta marque, qui sont des ambassadeurs, qui vont en parler, bah en fait, tu vas réussir à vendre à peu près n'importe quoi et être rentable. Pourquoi Parce qu'en fait, ils vont en parler autour de toi, que tu vas très peu dépenser et que ça va, une fois de plus, s'autogénérer et que ça va être vraiment un système hyper vertueux. Donc, je pense que vous avez intérêt à essayer au maximum d'aller taper dans des communautés qui sont hyper affinitaires avec la vôtre, ouais. donc ça il faut mmh. le travailler il faut essayer de comprendre bah, qui sont ces personnes qui veulent ouais. avoir euh, des livres et affiches pour enfants à personnaliser euh, et une fois que tu as compris ça bah, essayer au maximum bah, voilà, de leur proposer des contenus qui sont intéressants leur proposer peut-être des événements leur proposer peut-être de faire des visites pour que vraiment ces personnes bah, elles soient fans qu'elles deviennent clientes mmh. et qu'ensuite à leur tour elles parlent de ta marque, moi c'est la ouais. première chose que je ferais et du ouais. coup bah, ça pour moi en fait, c'est une stratégie globale euh, qui va ensuite se traduire à la fois par un peu de Facebook, un peu d'Instagram, etc. Je pense pas que je réfléchirais juste en termes de est-ce qu'il faut que je sois à fond sur Facebook, est-ce qu'il faut que je sois à fond sur Instagram ou sur Twitter parce qu'en fait c'est un peu limitant si tu veux comme penser C'est globalement il faut que vous créez une communauté autour de Zèbre et Colibri, pour moi. C'est plus ça qui est ouais. intéressant, tu vois, que de se dire est-ce ouais. qu'il faut que j'ai euh, 1000 followers ou 2000 followers sur Instagram. Donc euh, je pense que ça, ça doit être ça la stratégie et après il faut que vous réfléchissiez entre vous. Peut-être que là toi tu as des idées déjà, mais quels sont les leviers pour que vous arriviez à créer cette communauté pour qu'elle parle tout simplement de votre marque. Une fois de plus, hein, des influenceurs, des marques même dans le milieu euh, du, de, de l'enfance, euh, il y en a énormément. Et moi, je ne vois pas pourquoi elle ne serait pas intéressée à l'idée de créer éventuellement, tu vois, euh, rien ne t'empêche de contacter des marques qui ne sont pas encore des marques énormes pour leur dire, bah, écoutez, là, il y a les fêtes des mères qui approchent. Bon, alors là, c'est peut-être un peu court cette année, mais il euh, y a la fête des mères qui approche. Pourquoi ne pas proposer euh, en cadeau un jeu, on fait un jeu concours et on offre euh, un livre ou une affiche à personnaliser pour la fête des mères. Je dis n'importe quoi. Oui. Je te dis ça, ça peut être pour la fête des pères, ça peut être pour autre chose. Euh, ça peut être sans occasion même. Mais, euh, mais pour moi, en fait, vous avez, essayé, vous avez vraiment intérêt à, à essayer de trouver un maximum de personnes tout simplement qui vont s'intéresser à votre marque et qui vont en parler. Et ça, euh, et ça, en fait, ça va créer cette fameuse communauté qui va ensuite te permettre vraiment de, de vendre entre guillemets à moindre coût. Et ensuite, dans un deuxième temps... Au-delà de la communauté, là tu vas pouvoir ensuite aller beaucoup plus loin et euh, commencer à réfléchir à peut-être des moyens de distribution alternatifs pour euh, ben, ouais. ne pas vendre uniquement online, ce genre de choses. Mm -hmm. mais, oui, mais pour moi, oui, ça oui. c'est la finalement, première. C'est
1: possible, mais c'est vrai que ce sera dans un second pas dans mm. un troisième temps. Quoi. Mm.
0: Exactement. Est-ce okay. que tu sais si aujourd'hui il y a beaucoup de recherches hein, sur euh, le, le, le thème des livres euh, d'enfants ou des affiches pour enfants à personnaliser
1: alors, il commence à y avoir quelques acteurs, mais c'est surtout ce sont surtout des acteurs étrangers qui, mmh. qui sont sur le marché français et qui font beaucoup d'AdWords. Et là, ça. pour le coup, l'AdWords, c'est quand même faire un certain coût. Tout fait.
0: à fait. Donc, Alors, l'AdWords, euh, ça, ça coûte moment, cher. Euh, ouais. Ouais. Ça coûte beaucoup plus cher qu'Instagram ou Facebook. Ça, c'est évident. Mais après, bon, la raison pour laquelle ça a un coût, si tu veux, c'est que contrairement à Instagram ou Facebook, ou mine de rien, bah, en fait, c'est ce qu'on appelle du push marketing, c'est-à-dire que tu vas mettre mmh. devant des personnes qui sont... Normalement, affinitaire avec ta cible, un message publicitaire que potentiellement ils peuvent apprécier. AdWords, c'est pas la même chose, c'est l'inverse. C'est eux qui viennent te chercher. C'est eux qui font une requête et qui tombent vers, vers toi. Donc forcément, en fait, c'est tellement qualifié, ouais. si tu veux, c'est normal que ça coûte plus cher. En marketing, il n'y a pas de secret. Plus c'est qualifié, plus c'est ciblé, plus ça coûte cher. Parfois, tu peux avoir des tout petites audiences, mais qui sont tellement qualifiées que ça peut coûter très cher. Alors qu'à l'inverse, si tu as quelque chose avec, je ne sais pas, 500 000 personnes, mais qu'en fait, c'est que des, entre guillemets, des faux comptes, bon, bah, ça ne vaut rien, tu vois. Donc, oui. euh, je te posais la question parce que je, je, je pense que ça vaut le coup quand même d'essayer de faire des recherches sur le sujet. Je ne suis pas persuadée. Oui. Je, J'y je, connais rien, une fois de plus, hein, ce n'est pas du tout un secteur que je connais. Mais euh, moi, je te donne un exemple, en fait, avec, avec notre boîte. C'est vrai qu'au début, personne ne pensait que rechercher des bijoux sur internet, c'était pertinent. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y a énormément de personnes qui ne se disaient pas forcément qu'ils allaient acheter des bijoux sur internet, mais qui faisaient des recherches. Et je me dis, là, ils ne vont pas forcément chercher un livre personnalisé pour enfants, mais peut-être un, un livre en cadeau pour enfants. Il faut réfléchir, si tu veux, au wording. Mais je pense que ça ouais. peut peut-être être pertinent. Et, et que si tu arrives à créer, en fait, ce qu'on appelle de la longue traîne, c'est-à-dire des, 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 des termes de requête qui sont très précis, très qualifiés par exemple oui. bah, livre pour enfants personnalisés c'est quand même assez précis, bah, tu risques d'avoir assez peu de volume mais par contre un volume très très qualitatif et donc ça, ça peut être un flux entrant si tu veux de potentiel commande parce qu'une fois de plus je te dis sur, sur du sur mesure, euh, dis-toi que bah, nécessairement en fait c'est des personnes qui il faut qu'elles soient très très qualifiées, tu vas pas vendre un livre sur mesure où il y a une attente, où il y a une intention de la même manière que bah, si c'était sur un établi dans un magasin où juste tu l'achètes ça coûte 5 euros, c'est pas pareil quoi. là il y a une oui, vraie intention derrière donc je pense qu'il faut que tu cherches aussi des personnes qui ont une vraie intention derrière et donc c'est pour ça que je te parlais de recherche parce que bah, forcément s'il faut la recherche il y a une intention derrière donc a priori euh... <rire> je sais pas si c'est clair oui. ce que je raconte mais ça peut, <rire> ça peut être pertinent
1: non, non, mais ça me parle parce que c'est vrai qu'en fait, quand on a quand on a réfléchi à quel euh, livre on allait euh, proposer en premier, on s'est dit plutôt que sur, que partir sur des histoires très générales, des contes, des, des choses comme ça, on s'est dit, bon, on va partir sur les thématiques un peu, de, les tracas du quotidien chez, chez les petits. Et donc là, le premier titre mmh. qui est sorti, c'est sur le, la, la tétine, donc l'arrêt de la tétine, le prochain titre sur la peur du noir. Donc on s'est dit que peut-être que l'AdWords, on le ferait plutôt sur les thématiques,
0: ouais. Pl Bonne idée. Plutôt
1: que sur euh, le... Bah, hyper intéressant, côté, tu vois, euh, une, maman,
0: une maman qui cherche, je ne sais pas, qui n'arrive pas à faire, qui ne sait pas si elle veut mettre une tétine ou pas sur son enfant parce que ce n'est pas la mode, mm. etc. Hop, bah, en fait, elle a plein d'articles et elle va peut-être tomber, en fait, par hasard sur un livre sur le sujet qu'elle trouve mignon et qu'elle peut-être, elle peut, elle peut mm. lire à son enfant. Je trouve ça pas du tout euh, inintéressant comme idée. D'accord. Et tu vois, ouais, pour moi, okay. en plus, c'est assez créatif. Donc, euh, je pense que tu auras assez peu de concurrence dessus. Euh, du oui. coup, ça coûtera moins cher. Mais pour revenir à nos moutons, moi je dirais que, à part le search, que je trouve être un sujet intéressant, je pense qu'il faut que tu le creuses parce que ça peut être assez rentable. Euh, oui. Au-delà de ça, euh, la création d'une communauté, pour moi tu as un boulevard, franchement, ouais. sur, euh, mmh. sur euh, les, les mamans en fait qui cherchent des conseils, qui cherchent bah, juste mmh. à gâter leur enfant. Et du coup, bah, il faut juste que tu arrives à trouver la bonne communauté, il faut que tu arrives à trouver la bonne différenciation. Euh, Qu'est-ce qui fait qu'une maman va vouloir bah, s'intéresser à euh, zèbre et Qu'est-ce qui fait qu'elle va vouloir commander un livre ou une affiche sur mesure pour son enfant il faut vraiment ça que ça soit mais clair et que tu arrives à le dire en une phrase et ensuite que tu ailles démarcher toutes les communautés que tu peux trouver sur ce sujet que tu, ben, voilà, que tu, tu fasses un vrai travail commercial si tu veux de démarchage il euh, ne faut pas que tu hésites aussi à offrir évidemment des ouvrages et comme je te disais offrir des expériences oui, oui, pour ensuite que mmh. ces personnes puissent en parler à leur tour et comme ça tu pourras faire émerger la marque juste par bouche à oreille quoi, tout simplement
1: oui, oui c'est sûr bah, C'est vrai qu'on avait prévu De développer une partie blogging mmh. En plus du site Ça devait sortir en même temps Que le site Mais on avait pris tellement De retard sur le développement que Finalement on s'est dit Bon on sort le site euh, Et on verra pour la partie blogging euh, Dans les prochaines semaines quoi.
0: Mais alors tu euh, vois un fait, détaille... On a déjà des
1: articles Des choses à pouvoir mmh. poster Mais là on attend en fait Que le, que le blog puisse être euh, Mais ça ligne, mais en fait.
0: ça, ça tu t'en fiches mmh. Tu peux le faire sur Instagram Tu es Instagram maintenant Tu peux écrire des textes Qui, font, euh, qui sont longs comme mais mon ouais. bras Il n'y a aucun problème Honnêtement Je pense qu'il faut arrêter De repousser les choses euh, tant que ça n'est pas parfait, parce qu'en fait, ta vie d'entrepreneur, ça va être que ta vie ne va pas être parfaite et que tu vas devoir boucher des trous et éteindre des feux en permanence. Donc, si tu attends à chaque ouais. fois que tous les feux soient éteints, tu ne vas rien faire et malheureusement, ta boîte <rire> va se planter, si je puis me permettre. Donc, tu as plutôt intérêt à essayer de foncer et à faire un maximum de choses. Et surtout, surtout, et ça je le dis et je le redis, mais, mais ce n'est pas clair, je pense, pour tout le monde, surtout, surtout quand il s'agit de démarcher des clients et d'avoir des clients des ventes, c'est absolument mmh. fondamental. C'est le nerf de la guerre. Normalement, tu aurais même dû presque. Avoir des clients avant même de lancer ton site, si tu veux. Pour moi, c'est un oui. peu anormal que vous ayez attendu. Alors, je, je comprends ce qui s'est passé, mais normalement, si tu veux, tu essayes déjà de tester un maximum ton marché en ayant des clients avant même d'avoir un bon site. C'est pas grave si le site est dégueulasse. Tu expliqueras à tes clients, parce que si jamais, en tout cas, ton produit il est bon, c'est pas dramatique si le site il est pas il est pas parfait. Donc, il faut vraiment vraiment que tu te mettes dans une démarche de en permanence essayer d'aller choper des clients. Et, euh, et c'est pour ça que je te dis que le travail sur les communautés il est intéressant parce que ça va te permettre de tester assez rapidement, je pense, ton concept. Ton produit auprès de cette clientèle là, mais au-delà des communautés, franchement, dès que tu rencontres une maman, tu lui en parles. Il faut en permanence mettre dans la rue. Enfin, tu vois, même à moi, tu aurais dû me demander et toi, est-ce que tu as des enfants, Pauline Est-ce que tu veux acheter mon zèbre et colibri Enfin, tu vois, et ah, pourquoi il ouais, ouais,
1: faut se faire violence, c'est pas du
0: tout mon tempérament,
1: et on se rend compte que voilà, il faut pour, pour... Pouvoir y arriver et survivre, il va falloir
0: aussi. Exactement. Euh, Quand on est créatif, c'est pas agressif. facile. Quand on est ouais. un peu euh, introverti, etc., c'est pas facile. Mais si tu aimes réellement ton produit, dis-toi, moi je le dis un peu souvent comme ça euh, je ne suis pas en train d'essayer de vendre un, un produit pourri à un client et de l'arnaquer, ce n'est pas du tout ça. Je suis en train d'essayer ouais. de lui rendre un service. Pourquoi Parce qu'en fait, j'aime sincèrement ouais. mon produit et comme j'aime ouais. mon produit, bah, j'estime en fait que ça va lui rendre service tout simplement s'il l'utilise. Donc en fait, il faut que tu te mettes vraiment dans cet état d'esprit-là et pas ouais. dans un état d'esprit que tu es en train de faire quelque chose chose de mal, tu vois, que c'est un peu sale. C'est pas du tout ça. C'est au contraire que plutôt qu'il achète un livre pour enfants qui soit moins qualitatif que le tien, bah t'essaye de proposer quelque chose où t'as mis toute tri tripe et toute ton âme pendant un an et mm -hmm. tu penses que ça lui fera plus plaisir que d'avoir quelque chose au rabais. Donc, euh, soit vraiment en fait euh, dans une démarche positive de vente et pas dans quelque chose où, comme tu dis, t'es obligé de te faire violence. C'est pas du tout ça. Oui, au contraire, en fait, c'est pas être intrusif. Si jamais t'es es sincère dans la démarche et que t'aimes ton produit, évidemment, si t'aimes pas ton produit et que tu le fais pour les mauvaises raisons, j'ai pas envie, je <rire> vais pas te dire de le faire, mais si tu l'aimes, et j'ai l'impression que c'est le cas, mais, ouais. mais vraiment dis-toi que c'est positif en fait de vendre, et qu'une fois de plus, c'est un service. Une fois de plus, je te, je te donne un exemple avec euh, ma boîte. Moi, quand je vends une bague de fiançailles à quelqu'un, je pourrais me dire je gagne de l'argent sur son dos, mais en réalité, ce que je me dis, c'est que je vais aider cette personne à trouver un bijou qui va euh, bah, en fait peut-être euh, célébrer ensuite euh, 20 ans de mariage, tu vois, et qui va être euh, ouais, ouais, ouais. le symbole de leur union. Et, et sincèrement, euh, c'est vrai que c'est ça que je fais, c'est pas juste d'essayer de lui le truc le plus cher, et toi, je pense que c'est exactement ce genre de démarche qu'il faut que tu fasses aussi.
1: Mmh, D'accord, oui, effectivement, faut plus voir le gain de l'autre
0: côté, exactement, exactement. Mmh. Bon, okay. bah écoute, en tout, cas, euh, en tout cas, en tout cas, je te souhaite le meilleur pour cette aventure et, euh, et bravo <rire> quand même pour ce que vous avez déjà accompli. Si jamais les auditeurs veulent te trouver ou trouver euh, Zèbre et Colibri, euh, qu'est-ce que tu nous conseilles de faire?
1: Et eh ben il y a notre site internet donc zèbre et colibri.com mmh. et, euh, et puis on est aussi euh, présent sur euh, Facebook et, euh, et Instagram.
0: D'accord. Bah, voilà. écoute, je mettrai tout ça dans les notes et donc mesdames et messieurs, je vous invite évidemment à aller voir ce très joli site qui a mis très longtemps à être réalisé, donc ça vaut le coup. Aussi <rire> le, le site donc euh, bah, du compte Instagram et du compte Facebook. Et puis euh, bah, je te dis merci mille fois Mathilde pour ton temps et puis bah, pour Merci à toi surtout. Mmh. Et puis je te dis à bientôt.
1: A bientôt Pauline, au revoir.
0: Un grand grand merci à tous d'avoir écouté l'épisode. J'espère que ce nouveau format vous a plu. Si oui, dites-le moi bien évidemment avec 5 étoiles ou même un petit commentaire sur iTunes. Sinon, c'est pas grave. Vous pouvez aussi me le dire en commentaire sur iTunes, je le prendrai pas mal, ça m'aide toujours. Mais mieux que ça, vous pouvez me faire votre feedback en direct sur mon compte Instagram Pedegno. Ça m'aide encore plus à vous proposer les contenus qui vous plaisent. Donc allez-y, n'hésitez pas. Quoi qu'il en soit, merci pour votre temps et pour votre attention. N'hésitez pas à postuler sur la leçon si vous voulez passer sur le podcast vous intéresse, c'est à vous de jouer. Et puis, je vous dis à bientôt pour une prochaine Leçon du ans.